0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado Rufino Tamayo Un reportaje a cargo de Elvira García
1: ha sido la primera y la mayor personalidad heterodoxa... ...frente a la corriente del muralismo mexicano. Su dirección inicial, siempre cargada de sabor popular... ...fue ahondándose y refinándose. Su concepto de la pintura va situándole... ...va mostrándole diverso y a la vez con sabor de tradición. Con las expresiones más actuales... ...y las fuentes del arte popular y de la vida popular logra una síntesis poética plenamente arraigada y universal. Lo precortesiano, al fondo, vivo en él, no fosilizado. No copia lo popular ni sigue su huella. Crea lo popular y abre su propio camino.
2: a mí no me ha ayudado nunca nadie.
3: El caso de Antonieta, por ejemplo, que ayudó a algunas gentes, no, y que les claro. ayudó a promover, colocar no, no,
2: Yo estaba ajeno a todo aquello. Yo insistía en, en luchar en un lugar más uh, propicio para las cosas. ¿no? Y yo siempre consideré que Nueva York era el centro. Uh
4: -huh.
2: uh, es una cosa muy curiosa. En Nueva York fue un centro artístico muy importante desde el principio. Por razones económicas, como ha, siempre ha habido mucho dinero ahí, uh -huh. pues eh, había un movimiento artístico muy importante. Las gentes eh, compraban cuadros, se abrían museos, en, en aquel tiempo se empezó a hacer el Museo de Arte Moderno, que es tan famoso uh -huh. ahora, y que empezó en un apartamento en la, en la avenida, la, en la quinta avenida. Uh -huh todo eso pues me llamaba mucho la atención y además pues, tenía yo el gran deseo de ponerme en contacto con el, la pintura universal ¿no? porque yo nunca he sido nacionalista yo quiero mucho a mi país y me esfuerzo pues por que mi país figure a la altura de los otros países pero yo considero que el arte es una, un lenguaje internacional
3: universal claro
2: yo no lo considero de ninguna manera como los precursores de, del llamado arte mexicano uh -huh. que tenga un sello particularmente nacional, ¿no? Porque eso es meterlo dentro de una muralla, ¿no? Aquellas gentes decían, nosotros no necesitamos ver para afuera porque todo lo tenemos dentro. Pues qué disparate, ¿no?
3: Claro, es muy limitante, ¿no?
2: Esa cosa de que no hay más ruta que la nuestra y todos esos slogans tan ridículos, yo, yo nunca los entendí, ¿no? Yo consideré que el arte, que es una cosa universal, lo único que podemos hacer es darle el acento nacional por, por razones de que pues, pues, pertenecemos a un lugar geográfico que tiene ciertas características, ¿no? Es decir, que, así como hablamos el español en una forma muy peculiar nuestra, uh -huh. que es un arte, es un lenguaje universal, pues lo mismo es el arte, ¿no?
3: Claro.
2: Al que le podemos dar un acento, pues, nada más, pero no pasa de ahí.
3: Claro. Esta serie de vicisitudes que usted tiene cuando viaja una y otra vez a Nueva York, eh, ¿no hubiera sido mm, más eh, factible, digamos, a hacerlas a un lado, si usted se queda aquí en México, ¿hubiera tenido más facilidad en cuanto, tal vez, a nivel económico o a nivel de promoción dentro de no, su mire, propio usted, país? si
2: eh, a usted no yo, le interesaba? En... en México es una cosa muy curiosa. Yo si, siempre tuve uh, grandes dificultades por la envidia. En aquel tiempo se usaba que si usted tenía un empleo del gobierno, cada año, es decir, no eran permanentes los empleos,
4: uh -huh.
2: cada año había que renovarlos. Y resulta que uh, a mí me dieron un empleo de profesor de, de dibujo. Pero sinceramente los jefes del departamento ese eran inferiores a mí por lo que respecta... La... De suerte que cada año estaba yo cesado en el mes de diciembre. Y era una cosa horrible, ¿no?
3: Claro, La angustia de saber que para el próximo sí, año había que buscar otro sí, trabajo. ¿no? sí.
2: Gentes inferiores a mí eran los que eran los directores de aquello. Entonces me, me hicieron la vida muy difícil... Y eso, aunado a mi deseo de, de trabajar en un lugar más propicio, pues me hicieron emigrar. Pues yo empecé, le vuelvo a repetir, a tener prestigio en, al principio de los años 30. Yo he tenido la fortuna de, de estar en las mejores galerías de Nueva York, pues ni se dijo. Yo hice una exposición, en me parece que en los años, fue en el año 34 o algo así, en una galería de gran prestigio donde por primera vez se exhibió Dalí cuando hizo aquellos escándalos de romper un, un aparador de una de las tiendas de la Quinta Avenida uh -huh. y todo eso inmediatamente después de la exposición de Dalí se me hizo una exposición en esa misma galería que tuvo algún éxito y me sorprendió a los pocos días ver que se me presentó un señor que yo no conocía y que era dueño de una de las más importantes galerías de Nueva York me, me vino a preguntar que si yo tenía un contrato con la galería aquella que era la galería de Julian Levy le dije que no y este señor me dijo bueno pues yo quiero ser su representante a partir de ahora era una de las galerías le vuelvo a repetir que de las más importantes porque presentaba de lo último que, europeo, particularmente la pintura francesa. Desde ese momento yo estuve, estuve eh, mi, mi pintura estuvo en, eh, al igual que la pintura de Picasso y de todos los grandes pintores del, del mundo. <risa>
0: Nadie en México ha entendido mejor la lección del arte precolombino Y de la tradición popular del arte Es una beta que se manifiesta en él hasta cuando no la desea No hay rebuscamiento sino naturalidad Tal naturalidad suele desconcertar Lo instintivo en que se concilian sin esfuerzo aparente Lo popular milenario y actual Con algunas de las más delicadas disciplinas de la pintura contemporánea Todo este fondo es eso un fondo. Tamayo sitúase en primer término como un gran lírico en su creación.
3: ¿Usted a es qué atribuye su éxito en Nueva York? ¿Tal vez se debe a que usted no seguía la corriente de la pintura mexicana en nuestro país?
2: Eh, pues yo creo que sí. Porque, le vuelvo a repetir, pues yo consideraba que lo que, y sigo considerando que lo que se hizo a, aquí en ese momento, pues eh, no era realmente pintura, sino era ilustración.
4: Uh
2: -huh. Es decir, se, se rebajaba la categoría del, de la pintura. La pintura es un lenguaje extraordinario que... Es, tiene los suficientes elementos para valerse por sí propia, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y estos señores la ponían al servicio de otras cosas, es decir, rebajaban su calidad. Uh -huh. Y eso es lo que no me gustó. En cambio, en Nueva York, pues no tenía yo ese problema. Yo tenía absoluta libertad de pintar lo que yo quería pintar. Y, y eso yo creo que tuvo alguna significación. Porque además, sinceramente le digo a usted... Que en el exterior, a quien consideran más mexicano de todos los pintores es a mí.
3: Claro, tal vez porque usted parte de todo este origen, el, pues el sí. origen prehispánico. Pues sí. El color y todo eso pues sí. que también. Usted considera Pero que es Pero es una cosa muy curiosa porque
2: ¿no? se lo reconocen inmediatamente. Este sí es mexicano, dicen. ¿no?
3: En esa época, ¿cómo se consideraba a Diego Rivera y a Orozco. Bueno, trabajo? era
2: el momento del esplendor de la pintura. y sí. eh, Yo debo decirle a usted que la fama de la pintura mural de México particularmente fue americana.
4: Sí.
2: Son los, los turistas que vinieron aquí los que descubrieron la pintura mural. Claro. Pero ya le vuelvo a repetir pues todo eso ha ido decreciendo a tal grado de que todos esos cuadros están regresando hacia aquí. Uh
3: -huh. eh, pero no se debe también esto un poco a que se atraviesa de repente, bueno, un poco más adelante se atraviesa una guerra, y el mercado europeo está cerrado y por otro lado también… No, el...
2: nunca estuvo cerrado el mercado. Eh, debo decirle a usted que ahora ha cambiado el criterio en Nueva York particularmente. Pero en el tiempo en que yo estuve luchando allá, Nueva York era una colonia de Francia. Uh -huh. Lo que se admiraba era la pintura francesa más que ninguna otra. Uh
4: -huh.
2: Y ya se imaginará usted que, que uno viniendo de un país subdesarrollado como es el nuestro, pues tenía grandes dificultades, ¿no?
4: Uh
2: -huh. Y a mí me sorprende todavía... Que hallamos algunos uh, pintores latinoamericanos, muy pocos, por cierto, que tenemos prestigio en Nueva York. Uh, yo, yo le diría a usted que el, somos tres.
3: ¿Sí? ¿Quién es? Usted y quién más? L Lam,
2: el cubano,
3: uh
2: -huh. y Mata, el chileno. Somos los tres que realmente representamos a la pintura latinoamericana, uh, latinoamericana en Nueva York. Sí. Los demás, eh, hay una cantidad eh, muy grande de pintores latinoamericanos que la pasan muy mal y que se quejan de que no se les hace caso, y en fin, porque es duro. Eh, en aquel tiempo, le vuelvo a repetir, pues la, la admiración era por todo lo francés. Después, con motivo de la guerra y con motivo de que se inició la llamada Escuela de Nueva York, Hubo una reacción muy parecida a la, a la de México. El nacionalismo se volvió furioso. Y para los americanos no había más que la pintura americana. Claro. Es en el momento en que yo me voy a Europa.
4: Uh
2: -huh. Y eh, que triunfó, con, a mí me parece que con mucha razón, la, la, escuela, la escuela de Nueva York, porque... Es un paso muy importante en mi concepto, lo que ahí sucedió.
1: Alrededor de 1930, antes de realizar su primer mural en la antigua Escuela Nacional de Música, Rufino Tamayo, después de haber estado en Nueva York y haber expuesto en algunas ocasiones... Pintó una serie de cuadros que señalan ya lo que sería su pintura y abren un nuevo rumbo a la plástica mexicana. Unos cuantos años antes, Diego Rivera había terminado su obra más significativa, el mural en la antigua capilla de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Con él, la obra personal de Rivera y, en cierto sentido, el movimiento muralista mexicano llegaba a su punto culminante.
0: De regreso de Europa después de adaptarse durante algún tiempo a las formas de la Academia Española y de seguir las concepciones del cubismo analítico con un estilo semejante al de Juan Gris, Rivera había conseguido adaptar los sistemas de composición del temprano renacimiento italiano a sus necesidades personales.
1: Cuadros de Tamayo nos encontramos frente a un mundo totalmente diferente. Antes de tomar prestadas soluciones formales, Tamayo nos entregaba una realidad en la que se había llegado de una manera natural, al menos en apariencia, a una especie de síntesis.
3: ¿Su época cubista, um, eh, dentro de eh, qué etapa de su vida está ubicada? En fin, a mí me gustaría mucho ver todo el origen de, de todo esa época. Yo
2: tengo en este momento un cuadrito. Yo estoy tratando de coleccionar cosas antiguas mías, ¿no? Me ha costado un poco de trabajo. Cosas que yo vendía en 50 pesos o que las regalaba y que ahora tengo que pagar miles de dólares por ellas. Tengo un cuadrito que por cierto pertenecía a Carlos Chávez y es un cuadro futurista
4: uh -huh.
2: que lo hice cuando estaba yo de estudiante en la Escuela de Bellas Artes. Es decir, yo fui muy inquieto siempre. Hay por ahí una serie de cuadros impresionistas que yo hacía y que me gustan mucho, por cierto, y que me, me gustaría incluirlos en mi museo. Uh -huh. De suerte pues que yo he intentado de todo. Pero no particularmente porque me haya interesado alguna escuela en particular, sino porque eh, yo considero otra vez que la pintura, y eh, sobre todo eh, la llamada pintura francesa, a mí me parece que, es, que no es tan francesa como se dice, sino que es una pintura internacional. Es decir, París es un centro muy propicio mm. para el arte, pues, no tiene remedio y entonces ahí se reúnen gentes de todo el mundo la escuela de París está hecha por extranjeros más sí. que por franceses ¿ve? Yo, yo quería pues eh, tener la experiencia de todo eso para enriquecer mi, uh -huh. mi lenguaje ¿no? eh, de suerte pues que yo no he tenido propiamente una influencia de tal o cual persona sino mi influencia es la pintura que se hace que se hace en el mundo, ¿no?
3: Claro, o sea, es Es decir, distintas... yo
2: cojo, pero al mismo tiempo contribuyo, porque yo creo que esa es la cultura, ¿no? Es, es un cúmulo de experiencias de todas partes en las que uno toma, pero también da para que otras gentes se, ¿no se
3: enriquezcan, claro. Pues sí. Sí.
1: Para cualquiera que haya seguido de cerca la labor de creación de Tamayo, es fácil ver cómo éste, a partir de ese propósito inicial de encontrar nuevas formas de expresión plástica relacionando su mundo particular con un lenguaje universal, se ha ido adentrando cada vez más en un sentido de profundidad, mejor que de expansión, en la realidad interior de su mundo. Su obra se desarrolla en una forma vertical, en lugar de agregar a ella cuadros que repitieran los encuentros anteriores, amplificando simplemente las dimensiones de la visión que el artista nos había entregado ya, Tamayo se ha desprendido siempre de sus descubrimientos formales para intensificar antes que amplificar su concepción del mundo y con ella sus necesidades de expresión.
3: Usted de, de alguna declaración yo leí que, en la que usted dice que, que no está muy de acuerdo en. en a usted, usted prefiere pintar pintura de caballete que pintar mural. Creo que por cuestiones eh, más bien técnicas que, que de otra cosa, ¿verdad? y ahora también yo eh, me he dado cuenta de que en algunas declaraciones usted no está de acuerdo con lo que el mural los muralistas proclamaban de, de su pintura sin embargo usted también ha hecho mural ¿No me, ¿me podría usted explicar de cómo está esto? Pues es
2: muy sencillo yo creo que es obligación de el pintor conocer todas las técnicas el muralismo es una técnica adaptada a la, a la arquitectura. Eh, es monumental, particularmente por las dimensiones más que por otra cosa. Yo eh, considero que es mucho más importante la pintura de Caballete por la sencilla razón de que el, la, es una especie de laboratorio, donde uno está absolutamente en libertad de ensayar todo lo que uno quiere, En el mural no pasa eso, porque en el mural la arquitectura restringe, limita, en cierta forma. Todos sabemos que la pintura mural tiene que estar relacionada con la arquitectura en la que se realiza. Es tan sencillo como es.
3: Claro. Ahora, también, eh, ¿usted no está muy de acuerdo con, la, eh, con las finalidades para las que fue creado no. el, el muralismo en México? Se
2: habla mucho de que la pintura mural es la pintura para el pueblo. Y particularmente en México, yo creo que la pintura mural es para el turista más que para el pueblo. Está hecha en edificios donde jamás he visto al pueblo que vaya. Son gentes que tienen eh, cosas que hacer con el gobierno, las que están allí, o vuelvo a repetir, los turistas que van en grandes cantidades. A mí me parece, pues, que es un tanto demagógico el decir que es, la, es el arte para el pueblo. Es Ahora, el... Sí, por para... lo que respecta al contenido también me parece en cierto modo, en mucho modo, yo diría, demagógico, por el hecho de que todos sabemos que en la pintura, en la Secretaría de Educación, por ejemplo, en esa pintura el campesino ya está triunfante, ya obtuvo todo y sabemos que no es cierto, que en la realidad está eh, quizá peor que sí, cuando se inició vez. la revolución.
3: Sí, sí. Entonces, ¿usted no eh, ve el arte pictórico unido a una, a una cuestión social, una ideología social?
2: Mire usted, eh, yo puedo aceptar el contenido temático siempre y cuando ese contenido no se superponga a los valores fundamentales de la pintura. En esta clase de pintura se hacen concesiones con tal de que el sujeto esté muy claro. ¿Está usted de acuerdo sí, con sí, eso? Sí, sí.
4: <risa> sí, estoy de acuerdo.
2: Y entonces se debilita pues la, la, la posibilidad artística diríamos de, de la pintura eso es lo que no me gusta por eso de los pintores muralistas yo prefiero a Orozco porque Orozco tenía fuego uh
4: -huh.
2: y ese fuego en algunas de sus murales eh, hace olvidar el tema porque, porque la, la creación artística está ahí patente ¿no? Eso es lo que, esa es la objeción que yo hago de la pintura mural uh
3: -huh. ¿Y con qué concepción entonces trabaja usted del mural si no esa es la concepción del arte para el público para el pueblo perdón eh,
2: mire usted eso del arte para el pueblo es una cosa que a mí me parece un tanto demagógica también eh, se pretende que hay un arte especial para el pueblo que esté al nivel de su razonamiento y de su sensibilidad. Uh, es decir, uh, se trata de que hay una cultura para el pueblo y otra cultura para, para el Yo niego rotundamente eso. Yo creo que la cultura es la cultura y que le debemos dar acceso al, al pueblo, a ella, para que vaya superándose. Eso de hacer un, una cultura para el pueblo es... Sujetarlo a un nivel del cual no debe salir. A mí me parece que eso es antisocial.
0: De este modo, a las primeras naturalezas muertas... Los primeros retratos de tehuanas y paisajes urbanos, sorprendentes ya por el estilo total del espacio que demostraba tener el pintor y el rigor de la composición, siguieron los animales adoloridos y desgarrados, llenos de color y de una ferocidad primitiva, una vitalidad nueva y poderosa, mezcla de rabia y lamento. Y luego esa sucesión de figuras duras y eráticas, que parecían contagiarse del mundo natural de piedras y tierra seca que rodeaba, para rematar con la maravillosa interpretación de imágenes astrales, por medio de las que Tamayo lograba enfrentar a esas mismas figuras con el cosmos, creando una insuperable imagen de su desarraigo, su angustia y su soledad, que se resolvía en el alarido o en el gesto furioso.
3: Here are you, Lonnie
0: Nana Chirinisteo, Nayaselana Gichayko.
2: Suzie chelo, tutti singiu para solo.
3: Ahora usted ah, tiene un enfrentamiento, creo, tiene un enfrentamiento a golpes con Siqueiros. Ha hablado usted hace rato. Sí, Me gustaría tuvimos. que platicara usted un poco cómo es, cómo es que se origina todo este... Eh,
2: bueno, mire enfrentamiento usted, con eh, él era el más agresivo de todos. Realmente Orozco era un señor retraído, de mal humor, con quien no se podía tener trato alguno. ¿no? Yo diría que Orozco era inofensivo. Rivera, por lo contrario, era agresivo también, pero también era dulce, yo diría, era amicable. Yo fui muy amigo de Rivera, y le vuelvo a repetir, solo cuando empecé a tener ya bastante prestigio, cambio. Yo incluso eh, pasaba fines de semana en la casa de Diego Rivera, junto con mi señor, éramos muy amigos, pero de repente eh, eh, lanzaba artículos en contra mía eh, despectivos y tanto que un, en una ocasión que me insultó gravemente.
3: ¿Qué le dijo? Eh,
2: pues, incluso dijo que era yo discípulo de Oscar Wilde. Entonces le mandé a un representante mío, un general que es amigo mío uh -huh. para desafiarlo y él tranquilamente dijo que no había hecho tal cosa ¿no? se desdijo claro. así. Claro. y hubo un momento en que de casualidad nos encontramos en un restaurante y le tocó a él una mesa junto a la mía y Diego se puso blanco. Y entonces yo reaccioné en una forma muy, muy simple. Nomás me le acerqué y le dije, no me haga usted que le pierda yo el respeto, Diego. Okay. Él se dis disculpó diciendo que le habían distorsionado su artículo en, en la prensa, cosa que no era cierto. Pero en fin, así se acabó la, la cosa y ya no tuvimos dificultades. Pero con, con Siqueiro siempre tuvimos uh, uh, problemas serios. Yo no toleraba, por ejemplo, que venía y me abrazaba siempre que venía yo de, de, de fuera, como si fuéramos grandes amigos, pero en mi ausencia escribía artículos terribles en contra mía, ¿no? Hasta que un día me cansé y le dije que ya no toleraba yo más eso, ¿no? y nos declaramos enemigos y en una ocasión eh, nos nombraron a los dos jurados para una cosa en la, en la galería de la plástica mexicana y ahí nos quisieron eh, hacer amigos uh -huh. otra vez y yo me rehusé y lo insulté y me dijo, pues, eh, ahora que salgamos te voy a matar. Te espero, le dije. Ya tenemos la suficiente edad como para eh, no pensar en vivir más. Podemos resolver esto como tú quieres, lo esperé. Todos se fueron alejando, las gentes se, se asustaron, los otros miembros del jurado y se fueron, ¿no? Y nos quedamos los dos solos, le dije. Hombre, me dice, también se, se, se desdijo. Nosotros somos intelectuales, yo no soy intelectual, le dije. Eh, 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 los intelectuales no podemos ser tan agresivos. Pero sí, sí, sí tú me dijiste que me ibas a matar. <ríe> en fin, tonterías de esas, ¿no? Y llegamos en un momento a las manos, luego nos separaron, pero...
3: Ahí terminó eso.
0: Esta fue la segunda parte de la entrevista con el pintor Rufino Tamayo. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Fino Tamayo Un reportaje a cargo de Elvira García
1: En este programa se utilizaron fragmentos de dos ensayos críticos En la primera parte correspondió a un texto escrito por Luis Cardosa y Aragón en la segunda se utilizó material del ensayo de Juan García Ponce. En la tercera y última parte nuevamente se citó a Luis Cardosa y Aragón.